0: Rádió. Az Újvidéki Rádió Gyermekműsora.
1: Núrko Rádió. Núrko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim! Kicsik és kicsit nagyobbak. Személyem ma arról karattyol, mi fán terem a Mosoly. Ez komoly. És lesz egy mese is, mely megmosolyogtat. Ez sose árt kicsinytársadalmunknak. Na, a viccekről még nem is beszéltem. Kezdem is a mondókát. Hajdúsára nevében. Locifeci A mosoly az egyik legösszetettebb, legsokoldalúbb interpersonális, azaz személyek közötti kommunikációs eszköz, amit csak használunk a hétköznapokban. Rengeteg fajta mosoly van, és szinte minden emberi helyzetben megjelenik valamilyen típusú mosoly. Ott van az üdvözlő mosoly, a baráti mosoly, az udvariaskodó mosoly, az udvarlós mosoly, gúnyos mosoly, zavarban van mosoly, Feszült mosoly, elegen van mindenből mosoly, mosoly az képekre. A mosoly a világ minden országában, kultúrától függetlenül megtalálható. Már pici babaként, újszülött csecsemőként is képesek vagyunk a mosolygásra, és mosolygunk is. Sőt, a születetten vak emberek is mosolyognak, tehát egészen elképesztő dologról van szó. De miért mosolygunk? Honnan származik ez az egész mosolygás dolog? És milyen hatással van magunkra és másokra? Egy pillanat, és kiderül számodra. A mosolygás eredetét több mint 30 millió évvel ezelőttig vezetik vissza, amikor más főemlősökhöz hasonlóan az ember is mosolygott. Viszont az emberi mosoly elkezdett átalakulni és más funkciókat is felvenni az év milliók folyamán. Nagyon érdekes egyébként, hogy egészen a mai napig jelen van a mosolygás a főemlősöknél is, például a majmoknál. Viszont esetükben egészen más jelentése van a mosolynak, ugyanis ők alapvetően azért mutatják meg a fogsorukat és villantják ki azt, hogy figyelmeztettek és elrettentsenek, és megfenyegessenek, hogy látod? Látod ezeket a fogakat? Na, ezek fognak beléthatolni, ha nem mész el innen kis barátom? Vagy legalábbis sokáig ezt hittük. Viszont a kutatók később felfedezték, hogy van egy másik fajta főemlős mosó is, amikor nem nyitják szét a fogsorukat, hanem összezárva tartják. Ez egy megadó, békéltető mosó és az a szerepem azt fejezi ki a másik főemlős felé, hogy látod? Nem jelentek rád veszélyt, semmi probléma, legyünk békében, te vagy a domináns, te vagy a főnök, azt teszem, amit mondasz. Ebben a funkciójában pedig már egészen hasonlít az emberi mosolyhoz. Ha nem az emberi fajfejlődést, hanem egyetlen emberi fejlődését nézzük, akkor is hihetetlenül korán megjelenik a mosolygás, hiszen már újszülött csecsemőként is képesek vagyunk a mosolygásra. És mosolygunk is. Bár ezt sokan nem tudják, de ekkor még ez egy reflexmosoly. Tehát még nem valódi, szociális mosoly a környezetre reagálva, hanem reflexzerűen jelenik meg. És nem csak más emberek társaságában, hanem akkor is, amikor például alszik a baba. Vagy mikor egy jót kukizik, akkor is megjelenik ez a bizonyos reflexmosoly a boldogság jeleként. A természet valószínűleg azért alakította ezt így ki, hogy a szülők kapjanak valamiféle jutalmat a fáradozásaikért. Hiszen ott vannak az első hetek, éjt nappal lát éve foglalkoznak a babával és próbálják azt a kis élőlényt életben tartani, ami egyáltalán nem egyszerű feladat. Cserébe nagyon fárasztó, viszont egy aranyos, gyönyörű baba az a legfáradtabb ember szívét is megolvasztja. Valószínűleg azért alakult ez így ki, mert az évmilliók folyamán nagyobb eséllyel maradtak életben azok a babák, akik reflexzerűen mosolyogtak az anyukákra. És akik meg nem mosolyogtak, és farccal néztek. Ott egy idő után úgy voltak az anyukák, miközben hajtogatták a kakis pálmalevél pelenkát, hogy én ezt nem csinálom, hát mi a jó ebben? Mi a jó ebben? Fogták, odatták a kartfogó tikrisnek. vigyet egyet! Egy-két hónapos korban kezd kialakulni az igazi szociális mosoly, amikor már ténylegesen a szülő és a gondozó jelenlétére reagálnak a babák. Például valaki rájuk mosolyog, és ők visszamosolyognak arra a valakire. Tehát már tulajdonképpen beszélgetés céljából használják, és nem reflexzerűen jön. Innentől kezdve pedig végig fent marad a mosoly szociális funkciója. Hiszen már gyerekként is csizmás kandúrt megszégyenítő, cuki mosolyal könyörögjük ki az újabb plusz figurát, a felnőttként pedig például a fizetésemelést. Illetve a bűnök kárpótlására is kiválóan bevethető eszköz. Gyerekként az összetört poharat, tiniként az összetört autót, felnőttként a határidőre el nem készített feladatot nem munkahelyen tudjuk a a mosoly gyakorlatilag egy multifunkciós, azaz többféle feladat ellátására alkalmas kommunikációs eszköz, amit mindenfajta emberi helyzetben használunk, és számtalan különféle jelentése lehet az adott helyzet, illetve az emberek kapcsolatának függvényében. Lehet egy mosoly barátságos vagy ellenséges, támogató vagy lesajnáló, együttérző vagy húnyos. nem romantikus vagy romantikus, mű vagy igazi, kedves vagy nem kedves, udvarias vagy illetlen, nyugodt vagy ideges, őszinte vagy tudatos vagy ön meg még sok más. A szakértők 11 néhány csoportba szokták sorolni a mosolyokat attól függően, hogy mire használjuk és íme a leggyakoribbak ott van a jutalmazó mosoly, amit arra használunk, hogy jutalmazzunk másokat. A kapcsolódó mosoly, amivel jelezzük a megbízhatóságot és a jó szándékot. A domináns mosoly, ami dominanciát, felsőb rendűséget fejez ki, gyakran lehet gúnyos és lenéző is. A hazug mosoly, amit hazugsághoz, meggyőzéshez, befolyásoláshoz használunk. A sóvárgó mosoly, ami szomorkás és fizikai és érzelmi fájdalom enyhítésénél használjuk. Az udvarias mosoly, amit ide degenek között első találkozáskor, vagy rossz hírek közlésekor használunk. A zavarban lévő mosoly, amikor zavarban vagyunk, szégyellősek vagyunk, feszélyezve érezzük magunkat. Az erőtetett mosoly, amikor semmi kedvünk hozzá, de muszáj jó pofát vágnunk, kényelmetlen, kellemetlen szituációban vagyunk. A szarkasztikus mosoly, rosszindulatú mosoly, a fotóper, insta mosoly, illetve ott van a dusen mosoly, ami az igazi, őszinte mosoly. A mosoly tehát gyakorlatilag egy igazi kommunikációs szuperfegyver, amit bevethet szinte bármilyen helyzetben és bármilyen cél elérésére. A mosolyra azt is mondhatjuk, hogy ragadós. Hiszen ha rámosolyogsz valakire, akkor általában ösztönszerűen, szinte reflexzerűen vissza fog mosolyogni rád. Nagyon nehéz ellenállni is neki. De ki is próbálhatod holnap az utcán? Mosolyogj rá mindenkire, aki csak szembejön veled, és minden valószínűség szerint vissza fognak rád mosolyogni. Az sem véletlen, hogy minden olyan helyzetben, ahol valamilyen formában jó benyomást szeretnénk elteni a másik emberben, ott mosolygunk, mintha fizetnének érte. Valahogy ösztönösen érezzük, hogy jobban fognak minket megítélni, ha mosolygunk. És ez tényleg így is van. A kutatások szerint a mosolygó embert fiatalabbnak, vékonyabbnak, udvariasabbnak, szerethetőbbnek, hozzáértőbbnek, megbízhatóbbnak, nyugodtabbnak és őszintébbnek ítélik mások. Érdekesség egyébként, hogy megkülönböztetjük az alap, vagyis szociális mosolyt, amit használunk mindenfajta szituációban, és a Duchen mosolyt. med dusen orvos után, ami az igazi, őszinte, boldog mosoly. És amit az különböztet meg a mű mosolytól, hogy a szemkörüli izmok is aktiválódnak, és ilyen kis ráncok jelennek meg, és innen tudod megmondani, hogy valaki igazán boldogan mosolyog-e, Őszintén, vagy műmosoly látható-e, hogy ezek a kis ráncocskák aktiválódnak-e a szemek körül, ugyanis ezt akaratlagosan nem tudjuk aktiválni. És ha már műmosoly, akkor a babák sem ártatlanok. Ugyanis a kutatók 10 hónapos kisbabák esetében figyelték meg, hogy az idegeneknek műmosolyt produkáltak. Az anyukákra nézve meg igazi, őszinte, dusen mosolyt. És érdekes módon nem csak másokra, hanem saját magunkra is hatással van a mosoly. Ugyanis amikor mosolygunk, akkor endorfin, szerotonin és dopamin, azaz mindenféle fajta boldogsághormon termelődik a szervezetünkben, amitől még boldogabbak leszünk. Ami érdekes, hogy a mosoly nem csak belülről kifelé működik, vagyis mivel boldogok vagyunk, ezért mosolygunk, hanem a mosoly is képes minket boldoggá tenni. És a kutatások kimutatták, hogy ha elkezdünk mosolyogni, akár csak úgy, hogy egy ceruzát keresztbe a szánkba teszünk, hogy mosolyra kényszerítsük a szánkat, az agyunk azt regisztrálja, hogy mosolygunk, és úgy gondolja, hogy hú-hú, hú mosolyog az emberem, akkor boldog, gyorsan termelek neki egy kis boldogsághormont tehát szándékosan erőltetett mosolyjal az arcodon is képes vagy boldogabbá tenni saját magadat. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Ami jelenséget egyébként 2016-ban egy kutatásban megcáfoltak. Többször megismételték, és nem működött. Viszont... 2018-ban visszacáfolták a cáfolatot, mert rájöttek, hogy azért nem működött, mert kamerák vették a résztvevőket, és mivel zavarban voltak a kamerák jelenlétében, ezért nem aktiválódott ez a hatás. De ahogy megismételték 2018-ban kamerák nélkül, úgy már megint csak működött a hatás. De hát ez a szép a tudományban, hogy sokszor téved. De aztán újabb megerősítésekkel szépen mindig közelebb és közelebb jutunk az igazsághoz. Ráadásul a mosoly csökkenti a stresszt és aktiválja az immunrendszert is, tehát egészségesebbek leszünk. Úgy, hogy tényleg egy csoda ez a mosolygás. De képzeljétek, régen, 1 évvel ezelőttig a nyilvános mosolygás egyáltalán nem volt divat. Tehát aki nyilvánosan mosolygott, azt együgyűnek vagy bolondnak tartották. Sőt, fényképeken és már azelőtt festményeken sem mosolyogtak, Monalizát kivéve. De ennek összetettebb oka volt. Többek között például a borzasztó szájhigiénia és a rettentő fogsor maradvány, ami ugye maradt, az is sárga, meg fekete volt, ugye? Ilyen méhecskés színű fogakkal rendelkeztek, úgyhogy ezért sem mosolyogtak, de nagyon más volt régen a megítélése a mosolygásnak, mint manapság. Ezért örüljünk, hogy ma és sokat mosolyoghatunk, amennyit csak akarunk. De nem kell állandóan erőltetni a mosolyt, nem kell állandóan boldognak lenni, vagyis legalábbis boldognak tettetni magunkat. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk és megmerjük élni a nehezebb, kellemetlenebb érzéseinket is, illetve, hogy megmerjük ezt mutatni a világnak. Nem kell mindig mosolyogni csak azért, mert a társadalom ezt várja el tőlünk, és annak ellenére, hogy borzasztó napod van mindenkire erőltetettem mosolyogni. Nem kell ez. Fontos, hogy az ember meg tudja élni az érzelmeit. Aranyszabály, hogy akkor mosolyog, amikor jól esik. Meg amikor jobb osztályzatot kérsz, akkor is mosolyogj azért. Amikor jól esik, akkor bátran. Minél többet, minél nagyobb mosolyal, mert te is boldogabb leszel tőle, meg a körülötted lévők is. A mosoly egy igazán varázslatos és csodálatos dolog, hiszen neked nem kerül semmibe egy mosoly egy másik ember irányába, viszont annak az embernek az egész napját boldoggá teheti. Úgyhogy mosolyogjatok minél többet, de csak amikor jól esik. Zenebona
2: Elolvada, vagy én mikrofon, havadalomat beledudolom, Viskoban, Apiskota, Viskoban Biskóban. Diszkóban, discovery, a viskóban. Utatépít, de itt. Utatépít, de nekid.
1: Keep you get at that
2: Nagyokat itatnak ott. Szedik a szedre, töltik a vedred, buli, pali, 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 pali. Sedik a lép, a buli, pali, 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 Ugly Plik a bakerit szöcske Mekek a bakerit kecske DJ bácsi, DJ bácsi, DJ bácsi mit csinál? Bocsika, bocsika, jön a láthatatlan kocsika Jön a láthatatlan kocsika Röppel a denevér öccsel Röppel a denevér öccsel Szaj krím vagy, grim, szaj, grim, vai, grim, szaj, grima, grim. Szai grim vai, 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 Egyszer régen szeptemberben füröttem a zsebtengerben. Kinéztem az ablakomon, szembenézett az ősz. Az eső mosta ágokat, táncoltatta a szél. A füstös színű fellegek a völgyekülébe ültek, s a hatalmas őzi csendben néha
1: felkacogott a nap. Gyere szeptember, ülj az ablakomba! erdők a bátadon, gomba, gomba. That yeah. yeah.
0: David Kali azért késtem az iskolából, mert... Szóval miért késtél ma reggel? Hát az hosszú történet. Először egy csapat óriás hangja ellopta a reggelimet. Akkor kérni akartam egy kis kenyeret a szomszédból, de nem a legjobb pillanatban érkeztem. Aztán a busz megálló felé menet gonosz nincsák támadtak meg, miután legyőztem őket, egy sereg rémisztő táncos nő állta el az utamat. Na és ezután, a semmiből felbukkant egy böhöm nagy majom, aki banánnak nézte az iskolabuszt. Felpattantam hát a gördeszkára, de akkor meg titokzatos vakond emberek rántottak le a föld alá. Szóval ezért késtél. Nem, tőlük könnyen megszabadultam. Csak éppen rögtön ezután hirtelen összementem. Aztán meg óriásira nőttem. Na, akkor úgy döntöttem, hogy három egetrengető lépéssel elmegyek az iskoláig. Csak hogy a második lépésnél megint összezsugorodtam, és beleestem egy tóba, ahol meg kellett küzdenem egy furcsa pacával. Amikor a pacától megszabadultam, egy elefánt kapott fel az ormányával, Mivel a díszfelvanulás éppen jó irányba haladt, még mindig ideérhettem volna időben, csak akkor egy kicsi egér nagy-nagy felfordulást okozott. Aztán találkoztam egy kislányjal, aki megkért, hogy segítsek, mert nem találod a nagybamájához. Mivel ugye nem reggeliztem, útközben megálltunk és gyorsan bekaptunk egy falatot. Szóval ezért késtél. Nem, ekkor már nem is voltam messze az iskolától, de muszáj volt elkísérnem egy fiút, aki épp az ellenkező irányba tartott. Olyan varázslatos furuját fújt. Aztán le akartam rövidíteni az utat. De rossz helyen kanyarodhattam el, mert egy szokatlanul terebélyes pókháló közepén kötöttem ki. Még szerencse, hogy rajtam volt a minden tudó szerszámosövem. Na, mikor végre megint úton voltam, összetalálkoztam nagy lábbal, aki megkért, hogy fényképezzem le. Aztán Jeti is kért egy képet. Mikor kértem az erdőből, szanaszét tekergő birkák és kacsák között találtam magam. Hát persze, hogy segítettem a gazdának szétválogatni őket. Aztán, mivel elképesztően jól tudok sakkozni, felhívott az elnök, hogy segítenike megmenteni a világot a földön kívüliek támadásától. Utána pedig megengedte, hogy körberepüljem a várost a repülőjén. Szóval ezért késtél? Ja nem! Igazából időben érkeztem az iskolába, csak otthon felejtettem az iskolatáskámat. Úgyhogy hazamentem érte. Aztán a nagybátyám időgépével próbáltam meg visszaérni, de valamit egészen biztos elrontottam. Hát ezért késtem az iskolából. Értem. Hiszem, ha látom. Zenebona! 8 óra után érkezik az iskolába. A tanár korholva mondja. Nem szégyelled magad? Már megint elkéstél. Miért szégyelném? Hiszen a tanár úr mindig azt mondja, hogy tanulni sohasem késő. Gergő, két P-vel írtad az epret. Töröd le az egyiket, mondja a tanár. A kis Gergely tanácstalanul áll a tábla előtt melyiket? 25 semmire kellő van az osztályban, szidja a gyerekeket a tanár. 26? Szól szemtelenül Móricka a tanárra célozva. Marski ki! Bömböl a tanár. Móricka kimegy, de az ajtóból visszaszól. Így persze a tanár úrnak lesz igaza. Pistike dicsekszik a többieknek az iskolában. Képzeljétek, tegnap örömet okoztam a mamámnak az intőmmel. Hogy-hogy? Azért, mert azt mondta, hogy már csak ez kellett. Mit tudsz mondani Szent Györgyi Albertról, a C-vitamin feltalálójáról, fiacskám? Csak a legjobbakat, tanár úr. Móriczka, mondj egy tagadó mondatot. A Pisti megette az uzsonnámat. De hát hol van ebben a tagadás? A Pisti tagadja! Pistike, ha hat almád lenne, és az egyik pajtásod elkérne tőled hármat, mennyi maradna neked? kérdi az iskolában a tanítónéni. Hat! feleli Pistike. Tantó bácsi, mit jelent az osztom a nézeted kifejezés? Ide hallgas, Pistike kezdje a tanító. Ha azt mondom, osztom a nézetedet, ez nem más jelent, mint hogy a nézetek nem oszlanak, meg ha viszont nem osztom valakinek a nézetét, akkor a nézetek megoszlanak, tehát ha osztom, nem oszlanak, ha nem osztom, megoszlanak. Ilyen egyszerű, csak oda kell figyelni. Eddig tartott a Lurko rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurko Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!